0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준입니다
1: 국정수양 부정평가가 60주 화순수 없이 나오는데 원인을 어떻게 보시고 원인은 언론이 잘 아시지 않습니까? 그 원인을 잘 알면 은 어느 정도나 어? 잘 해결했겠죠.
2: 열심히 노력하는 것뿐입니다. 비상대책위원회 위원장은 당 대표의 권한을 가지게 되는 겁니다. 자동적으로 어, 이준석 대표도 제명이 된다라고 할까요? 어, 어쨌든 배임이 되는 거죠. 윤석열
0: 대통령, 그리고 국민의힘 전국위원회 서병수 의장의 목소리 들어보셨는데요. 매주 목요일 전직위원 세 분과 함께하는 여의도 협치의 기술. 일부에서는 국정지지율 20%대 추락의 원인과 대책을 살펴볼 예정입니다. 국정지지율 추락의 원인으로 인사실패 그리고 메시지관리 문제점이 지적되면서 대통령실 내부에 정책지휘부 직제를 추가하는 안 등을 포함한 체제정비와 인적쇄신 필요성이 제기되고 있습니다. 이준석 대표에 대한 중징계 이후 출범한 권성동 대표대행 체제가 무너지면서 내용이 깊어진 여당 상황도 지지율 하락의 원인 중 하나로 지목되는 만큼 이른바 윤핵관 의원들의 이선태진과 대통령실의 책임 요구가 당내외에서 제기되고 있어 향후 정부 여당의 인적 쇄신 가능성 그리고 그 범위는 어떨지 주목됩니다. 그리고 이어지는 2부에서는 낸시 펠로시 미 하원 의장의 방한을 전후해서 불거진 외교 분야 과제들을 하나씩 짚어보는 시간도 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다.
3: 살아있는 토론, KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네, 신경민입니다. 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다
2: 네 박원석입니다
0: 어, 국정지질 문제 매주마다 좀씩 얘기는 하고 있는데 어, 이번에는 이제 20%대로 떨어진 수치가 좀 나와 있어서요 아, 이 정도면 좀 심각하게 바라봐야 되는 거 아닌가라는 생각 때문에 한번 말씀 나눌 텐데 여러 여론조사가 있습니다만 그중에 TBS 의뢰로 한국사여론연구소가 지난달 29일부터 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1,003명을 대상으로 조사한 결과인데요 국정수행 긍정평가가 28.9%로 집계된 내용입니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 참조해 주시면 되고 자 100일 이제 기자회견도 이제 안 하는 그런 상황이긴 한데 그만큼 좀 어려움이 있다는 얘기기도 하죠 20%대 지지율을 어떻게 좀 봐야 되느냐 더 중요하게는 이게 좀 바닥이 가까운 수치냐 그렇지 않느냐 뭐 이런 식의 이제 궁금증들이 좀 있습니다 한번 세분 차례로 평가 들어보죠 먼저 어, 김혜공 의원님 말씀 부탁드리겠습
4: 국정 지지율이 저조한 거는 뭐 여러 가지 이유가 있을 겁니다. 근데 네. 제가 전체적으로 봤을 때는 이제 국정 운영의 시스템이 좀 자리 잡지 못한 것 같아요. 그러니까 이제 먼저 인사 문제를 많이 거론하지 않습니까? 네. 그 특히 이제 대통령실 인사 이런 것도 아직은 좀 과거에 비해서 좀 체계적이지 못한 게 아닌가. 그러니까 워낙 정치를 시작한 지 얼마 안 됐고 또 대선 캠프가 꾸려진 지 얼마 안 됐고 아마 이런저런 이유들 때문에 같이 일은 했지만 서로가 서로에 대해서 잘 체크가 안된게 아닌가. 그러니까 과거의 에제경우입니다만은 그 과거에 이제 대통령 선거 캠프 때는 어저 사람이 누군가 이런 그 궁금증이 일지 않을 정도로 서로가 서로를 너무나 잘 알았습니다. 음. 오랫동안 준비를 했기 때문에. 그리고 혹시 터질 사고에 대비해서 그 명함을 새길 때1년 번호까지 적었어요. 예. 그래서 그1년 번호가 없이 음. 그냥 명함을 파서 다니는 사람은 수상하다. <웃음> 아, 이런 경우에는 청와대도 가면은 위험하겠다. 그래가지고 예. 음. 그 안국포럼 얘기입니다. 음. 그 저도 이제 번호를 부여받았죠. 음. 그 정도로 이제 조심을 많이 했는데 아무래도 윤석열 정부는 그런 그 그런 게 시스템화 되지 않았던 것 같습니다. 음. 예, 캠프 어 짧았죠. 예. 그리고 또 하나는 이제 국정 기획 기능이 조금 지금 자리를 잡지 못했다. 그러니까 예를 들면 최근에 불거지고 있는 정책 그 법법 같은 거 있지 않습니까? 네네. 이런 것도 발표를 했다가, 아, 여론의 역풍 맞으면 다시 또 이렇게, 철수하는 듯한 이런 거는 국정 기획이, 국정 기획 기능이 조금, 아, 작동이 안 되는 것 같아요. 그래서 110가지 국정 과제는 정했습니다만은 우선순위를 정해야 되고 각 부처별로 그 정책들을 어떤 식으로 전개해 나가겠다라는 그 밑그림이 있어야 이제 사고가 안 나는데 공론화 전에 발표했다가 또 역풍 맞으면 다시 또 국민이 원하지 않는 정책이니까 하기 어렵다라는 식으로 되면 은 굉장히 혼선을 주죠. 그래서 전반적으로 봤을 때는 결국은 국정운영 시스템이 자리잡지 못했다. 여기다가 긴장감이 조금 부족하다. 0.73%로 이겼다는 거는 대통령만 바뀌었지만은 지금은 저는 정권 교체가 됐다고 음. 생각을 하면 안될것 같아요. 네, 어, 윤석열 정부나 여당의 입장에서는 대통령만 바뀌었지 뭐 모든 게 여수야 되고 모든 그 의회 권력도 그렇고요. 사회 권력도 그렇고요. 이런 면에서는 정권이 교체됐다고 생각을 하면 안 되는데 에, 조금 에, 그런 면에서는 좀 너무 느슨하다 보니까 음. 이런 그어 뭐라 그럴까요? 국정 운영에 있어서의 실수가 자꾸 나오는 것 같습니다. 결국은 결국은 국정 어, 운영 시스템을 빨리 그 정비를 좀 해서 국정 기획 기능이라든지 그다음에 무엇보다도 이 모든 그 국정을 대하는 어떤 보다 진지한 예. 그 태도가 필요하다 이런 생각을 합니다. 예, 무엇보다
0: 이제 체계가 확실히 안 잡혔다. 그러다 보니 이제 국정 기획의 우선순위 차잘안 보이고 메시지도 혼란스럽다. 게다가 권력을 다가진 것처럼 성급하게 군다.
1: 이렇게 일단 지적을 좀해 주셨습니다. 신 의원님은 어떠세요? 그러니까 0.73을 이제 24만 표죠. 음. 어떻게 해석하느냐의 차이에서부터 시작을 하는데 물론 이제 이재명 후보는 0.73이니까 한번 해보자 뭐 이러는 건데 어, 윤석열 후보 입장에서 이렇게 생각해 봤을 때는 0.73으로 이겼으니까 완전히 이긴 거다 이렇게 생각하면 안될것 같아요. 음. 거기서부터 두 사람이 다 지금 헤매고 있는 거 아니에요? 네. 이런 생각이 들어요. 그래서 0.73으로 이겼으니까 0.73이라는 차이를 인정을 하고 그 다음에 어떻게 해야 되느냐라는 것은 사실은 뻔하거든요. 네. 사회 통합으로 가야 되거든요. 근데 지금 그렇게 되질 않았고 그 집권 세력 안에서도 보니까 검사들 위주로 가는 거면서 집권 세력 안에서도 벌써 분란이 일어나기 시작했고요. 그리고 코로나 이후에 정권을 수권을 했다는 것은 이건 엄청난 부담입니다. 코로나가 아직 지금도 끝나지가 않았지만요. 코로나로 2년 반 동안 이렇게 온 세계가 그냥 할힘을 당한 거 아니겠습니까? 이렇다면 은어 보건도 문제지만 경제는 뭐 엉망진창이라는 거거든요. 네. 그러면 은 사실 한시도 어 쉬어서는 되지 않습니다. 굉장히 다급한 문제고 모든 국민에게 그뭐 세대와 계층 지역을 막론하고 다 상차가 상처기가 깊이 난 지금 시기에 집권을 하게 된 거기 때문에 1분 1초도 쉰다는 느낌을 주면 안될 거예요. 그런데 음. 지금 김 의원 말씀하신 대로 모든 문제점을 다 드러내면서 이렇게 한가하고 여유롭게 또 0.73%를 이긴 것이기 때문에 내가 승자다. 라고 이렇게 해서는 안 되는데 지금 대통령은 대통령대로 집권 여당은 집권 여자 여당대로 한 표만 이겨도 이긴 건 이긴 거 아니냐. 네. 뭐 이런 태도를 보이는 거예요. 음. 그 사회 통합 말로는 뭐 통합 얘기를 가끔 하죠. 근데 통합하고는 아무 관련 없는 여러 가지 조치들을 취하고 매우 중요한 정책을 매우 쉽게 건드렸다가 반발이 있으면은 또 금방 쉽게 물러나고요. 그러니까 이게 진지하지 않구나. 이이 사람들은 전혀 진지하지 않구나. 음. 왜 정권을 잡았는지도 잘 모르는구나. 네. 지금 여기서부터 시작이 되는데요. 이재명 후보는 왜 0.73으로 졌는가를 뼈저리게 지금 반성하지도 않고 있고요. 음. 윤석열 후보는 반대로 왜 0.73밖에 못 이겼는가를 뼈저리게 생각하지 않고 있는 거예요. 네. 그러니까 지금 근본이 처음부터 스타트부터 잘못되어 있기 때문에 이번 휴가를 계기로 뭘좀 바꿔봤으면 바꿔진 모습을 보였으면 하는 게 지금 국민 대다수가 바라는 걸 겁니다. 예, 예. 근데 지금 조금 있다 또 얘기를 하겠지만 휴가 중에 보이는 모습이 별로 그렇게 안 보여요. 그래서 음. 휴가를 돌아와서 휴가에서 돌아와서 우리가 지금 지적하는 모든 문제들을 하는 못 바꾸더라도 태도라도 바꿔서 나타났으면 그리고 집권 여당이 조금 더 정리 정돈돼가는 모습을 보여 줬으면 하는 기대가 있는데 이게 잘 모르겠습니다. 이렇게 낙관적이지는 않아 보입니다.
0: 네, 예, 이제 두분다 공통적으로 이제 이 정도 수준으로 갔지는 말아야 될 승자 인식이 이제 대통령과 집권 여당에게 있다라고 지금 진단해 준 부분이 또 눈에 띄는데요. 어 대통령 아까 이제 들었던 대통령의 발언이라든가 이제 뭐 이게 좌고면하지 않고 이제 미리 일비하지 않겠다라는 말로는 원론적으로는 좋게 들릴 수도 있는데 아 어, 이게 뭐냐면 당장 뭐 지지율 때문에 뭐 정치 못 하고 있는 게 아니다라는 그런 인식으로도 읽힐 수가 있어서 관련해서도 더 말씀을
2: 들어보겠습니다. 박원순 의원. 예, 뭐 대통령 국정 수행에 대한 지지율이라는 게 국정의 모든 것을 말해 주지는 않습니다. 예. 어 그러나 또그 지지율이라는 것은 어쨌든 지금 국정을 바라보는 국민들의 생각을 드러내는 거기 때문에 신경을 써야죠. 그리고 국민들이 어떤 얘기를 하는지 좀 귀를 기울여야 된다고 보는데요. 지금 뭐 여당 내부에서도 그렇고 야당은 말할 것도 없고 국민들도 이대로라면 이거 위기다. 이 정권이 출범하자마자 이렇게 생각하는데 정작 그 위기의식을 대통령과 그 대통령 주변에서는 감지하고 공유하고 있는지 음. 잘 모르겠어요. 그, 그러니까 이번에 이제 휴가 갔다 오면, 어, 인적재심부터 시작해서 청와대의 시스템을 좀 개편하고, 어, 그리고 당, 당과 대통령실과의 관계에 있어서도 어떤 변화나 이런 것들이 있어야 된다는 얘기가 지금 뭐 우우죽순처럼 여기저기서 나오고 네. 있는데, 근데 대통령 휴가 시작할 무렵에 청와대 관계자발 얘기는 뭐 그런 건 없을 거다라는 식의 얘기가 전달이 됐어요. 음. 그러니까 윤 대통령이 어떻게 보면 그 뚝심과 고집으로 성공하신 분이잖아요. 근데 그거는 검사 시절의 얘기입니다. 그런데 음. 지금은 최고 통치권자가 돼서, 어, 최고 통치권자가 뚝심과 고집으로 가겠다. 끝까지 마이웨이 하겠다. 라면 그건 독선이 됩니다. 저는 벌써부터 그런 조짐이 나타나는 게 아닌가 싶어서 굉장히 우려스럽고, 근데 이제 그 독선조차도 결과가 좋다면 뭐 과정이 정당화될 수도 있을 것 음. 같아요. 근데 결과가 좋으려면 저는 아까 이제 두분 통치 역량에 관해서 말씀을 하셨는데 역량 이전에 통치의 의지와 목적이 뭔지를 잘 모르겠어요. 뭘 위해서? 아, 의지가 있는 건지 뭘 위해서 이 정부는 음. 권력을 잡았고 뭘 하려고 하는 건지가 잘 드러나지 않는다. 유일하게 드러난다면 정적 제거가 목적 아닌가 이런 생각마저 들 정도로 이번에 국민의힘 내부에서 터진 이 이준석 이 제거 소동은 좀 도무지 이해가 안 돼요. 어떤 면에서 봤을 때도. 그래서 저는 뭐 다른 누구보다 대통령께서 달라지시는 게 중요하다. 그래서 제가 이 자리에서 지난번에도 거듭 말씀을 드렸지만 뭐 많이 하려고 하시지 말고 지금 우리가 여러 가지 지금 국가적인 그 뭐랄까요 좀 어떤 그 갈림길에 서있잖아요. 우리 경제도 그렇고 또 안보 상황도 그렇고 이 갈림길에서 대한민국의 한 단계 진전을 위해서 내 이것만은 꼭 하겠다라는 것을 정하시고 그걸 중심으로 국정을 설계하고 또 필요한 사람도 있다면은 교체하고 그리고 국회와의 관계. 또, 야당과의 관계도 그렇게 설정을 하시고 하는 게 필요한데, 뭐, 아까 이제 국정과제 110가지를 얘기했습니다만, 이것저것 지금 뭐 발표는 많이 해놨어요. 연금개혁도 얘기했고, 노동개혁도 얘기하고, 뭐다 얘기했는데, 뭐 하나 제대로 진행되는 게 없습니다. 그러니까 진행이 당장 눈에 띄는 가시적 성과가 나오지 않더라도, 큰 틀에서 이걸 이런 개혁을 추진하기 위한 아, 말하자면 이 로드맵을 짜고 그 근간이 되는 어떤 기반을 준비하고 이런 모습이 전혀 보이지가 않습니다. 어, 네. 특히나 이제 최근에 그만 5세 입학이 논란은 사실 굉장히 민감한 이슈일 뿐만 아니라 어, 교육의 근간과 관련된 특히 이제 우리 초등 교육의 근간과 관련된 굉장히 중요한 문제예요. 네. 과거에도 이게 이슈가 됐었는데 어쨌든 사회적 합의가 안 이루어지면서 유보가 된 사안이거든요. 이걸 다시 꺼내려면 정말 심사숙고할 뿐만 아니라 공론화 과정을 거쳐서 이 사회적 의견 수렴을 해서 어떤 합의에 도달하게끔 말하자면 계획을 만들었어야 된다는 거죠. 근데 공약에도 없었고 심지어 110가지 국정 과제도 없었던 거를 교육부 장관이 대통령 업무 보고하면서 그게 뭐 즉흥적이었는지 어떤지 모르겠지만은 보고하고 대통령은 좋다. 가자. 이래 가지고 왔는데 이게 딱 벽에 부딪히니까 지금 또 철회할 것처럼 어 얘기를 하고 있어요. 그것도 정확히 처리한다는 것도 아니고 네. 처리할 것처럼만 하고 있습니다. 모든 게 이런 거예요. 그리고 아주 작은 얘기긴 하지만 그뭐 작다면 작고 크다면 클수 있는데 국민 제안을 받아가지고 지난 정부의 국민청원처럼 그 중에 세 가지를 정책으로 이반하겠다 이렇게 제안을 받았어요. 결과적으로 안 하기로 했는데 안 하기로 한 이유는 그게 온라인 어뷰징이 있어가지고 그 투표가 공정하게 이루어지지 않았다는 건데. 네. 아니, 정부가 그런 일을 하면서 그럴 가능성을 음. 대비하지 않았다는 것도 이해가 안 되고 제가 찾아봤더니 대비하지 않은 게 아니고 대비했더라고요. 음. 온라인 어뷰 중이 있을 수 있어서 실명으로 정책 제안을 하도록 음. 하겠다고 했는데 정작 그 시스템은 로그인이 없이도 되는 시스템이었어요, 투표가. 도대체 이게 뭐냐는 거죠. 음. 이 일이 한 번도 아니고 대통령실 명칭 명칭 정한다고 국민 제안 받았지 않습니까? 그때도 결국에는 그 제안은 받아놓고 결과는 발표를 안 했어요. 마음에 드는 게 없다 이거죠. 아니 국정이라는 게 대통령이 마음에 들면 하고 마음에 안 들면 안 하는 게 아니지 않습니까? 이렇게 즉흥적이고 어 이렇게 허술하게 네. 국정운영을 한다는 것 자체가 저는 이해가 안 되고 우리가 대통령을 지금 그렇다고 바꿀 수는 없습니다. 네. 대통령을 바꿀 수 없다면 참모들이라도 다 바꿔야죠. 음. 그래서 지금 뭐 비서실장 얘기도 나오고 정무수석 얘기도 나오고 저는 누구 하나 가릴 거 없이 이 상황에 책임이 없는 사람이 없다. 예. 때문에 전격적으로 저는 대통령실 교체도 단행하시고 필요하다면 내각도 지금 문제를 많이 일으키는 장관도 바꾸고 그게 국민들한테 달라진 모습을 보이고 국민의 목소리를 듣겠다는 시그널이 될 거라고 봅니다. 제발 좀 그렇게
0: 하셨으면 좋겠습니다. 음. 예. 박원석 교원님이 워낙 여러 분야에 대해서 얘기를 해 주셔서. 마치 그 원내 교섭단체 대표 연설을 듣는 듯한 <웃음> 이렇게 들어 했다면 굉장히 체계적이지 않았을까 싶은 그런 말씀으로 들리는데 요 여러 가지 그 쟁점들 중에 이제 한번 쟁점을 좀 선별해 보는 그런 시간이 됐으면 좋겠는데 뭐당 얘기도 있고 대통령 얘기도 있고 대통령을 보좌하는 대통령실이나 장관의 문제도 있고 이게 지금 산재되어 있는 상태잖아요 우선순위를 그래도 좀 따져봐야 될것 같은데 대통령 본인, 대통령실, 그다음에 대통령 측근이나 주변 어 장관이나 이런 정부 행정 내각 그다음에 당 이런 식의 이제 주요 권력 기구들이나 아니면 권력에 연관된 데들에서 어느 부분이 가장 문제이기 때문에 어느 부분부터 문제를 차근차근차근 이렇게 풀어갔으면 좋겠다라고 하는 그런 좀어 정비가 좀 필요한 것 같아요. 이제 좀니탄내타 공방이 될 수도 있기 때문에 그 부분에서도 간단히 한번 좀 언급 주실까요? 한번 김영훈 의원.
4: 저는 뭐 저런 게 필요한 것 같아요. 지금 음. 대통령께서 가장 중요하게 생각하는 게 소통이란 말이에요. 그런데 이제 그 소통은 사실 그 수석들하고의 대통령실 수석들하고의 아주 긴밀하고 양적으로도 소통을 많이 해야 된다고 봅니다. 그래야 대통령의 생각이나 철학을 수석들이 공유를 충분히 하고 그랬을 때 대언론 대비도 되는 거고 음. 실수가 안 나오는 거죠. 근데 지금 만약에 수석들이 또 대변인이 대통령의 생각을 어설프게 안다면 그게 이제 어떤 실수에 대해서 변명하다가 더큰 실수를 저지르는 예. 일들이 발생을 할 수가 있거든요. 제가 느끼기엔 그런 실수가 몇번 있었어요. 음. 그거는 뭐냐 하면은 대통령의 생각을 충분히 공유하지 않고 있구나라는 의심이 저는 든단 말이죠. 대통령이 그런가요? 아니면 대통령 상호 간에. 상호 간에. 예. 음. 근데 이제 소통이라는 게 그렇지 않습니까? 어, 일방적인 소통이 있고요 음. 어, 100분 얘기하는데 90분 동안 한 사람이 이야기하면, 음. 어, 그거는 진정한 소통이 되기가 좀 어렵고, 음. 그 다음에 이제 대통령 주변에서는 아무래도 이 사회에서 일고 있는 다양한 목소리가, 아, 어, 주입이 돼야 되는 거죠. 음. 왜냐면은 그 우리가 사람이 살면서 60평생 살면은 그 편견이라는 게 생깁니다. 많이 안다고 생각하지만 결국은 자기 경험, 치에서 나오는 지식과 지혜거든요. 근데 그것을 뛰어넘으려면 은 대단한 인내와 용기가 필요하다. 음. 왜냐하면 색다른 의견을 내는 거에 대해서 굉장히 그게 불편하면 음. 그다음에 그걸 받아들이기 어려워지면 은 결국은 굉장히 정책적인 실패, 인사실패가 계속 나타날 수밖에 없는 거죠. 그래서 저는 대통령실에 좀 바라건데 음. 좀더 대통령과 그 주변 참모들 간의 긴밀한 소통. 이거는 어떤 도어 스태핑이나 이런 것보다 훨씬 중요한 네, 일입니다. 네, 네. 그렇게 해야 수석들도 그렇고 그다음에 또 국무위원들도 마찬가지예요. 장관들도 대통령하고 충분히 소통을 해야 이런 어떤 정책 혼선이 일어나지 않고 어 그런 어떤 플랜이 좀설것 같거든요. 음. 그러면 은좀 안정을 찾을 수 있고 어 저는 그좀 시행착오가 줄어들지 음. 않겠나. 왜냐하면 저는 휴가 때도 아까 박원석 의원님이 잠깐 말씀을 하셨는데 예를 들면 이번 휴가. 그냥 뭐푹 쉬고 잠 많이 자고 영화도 보려고 한다라는 굉장히 단순한 그 문장이지만 지금 국민 정세는 전혀 안 맞는 거예요. 그건 홍보도 아니고 또 사실 잠만 자고 영화만 보지도 않을 겁니다. 솔직히 말하면. <웃음> 예, 연극도 이, 보시더라고요. 예, 이중차대한때왜 그런 말이 그냥 이렇게 쉽게 나오는지 저는 이해가 예. 안된 거죠. 그래서 뭔가 좀더 고민이 필요하고 소통이 필요하고 모든 게 기획이 돼야 되는데 하다못해 음. 뭘 하나 하더라도 기획이 필요한 건데요. 대통령의 일거수일 투정은 다 의미 부여가 되는 거 아닙니까? 음. 비판이 되고 그래서 그런 면에서 좀더 소통과 다듬어진 그 홍보 전략이 필요하겠다 예. 하는 생각을 합니다.
0: 그러니까 지켜보는 국민적 정서를 이제 염두에 두면서 대통령 스스로 그리고 대통령 보좌진이 이제 긴밀한 소통을 통해서 이제 문제를 정확하게 인식하고 해결해내는 거. 이게 일단 가장 중요한 포인트라고 이제 보셨고요.
1: 신 의원님은 어떤 부분이 좀. 남맥성이라고 또 생각하시나요? 뭐 본인이 바뀌어야죠. 네. 제일 중요한 건 본인이 지금 말을 너무 많이 한다는 것이 공통적으로 지적을 받는 건데요. 음. 그 검찰에 있을 때부터 지적을 받은 건데 한 시간 얘기 만나면 55분을 본인이 얘기하고 음. 5분을 상대방이 얘기를 하는 이런 스타일. 네. 이게 지금 그대로 어, 대통령실에서도 되풀이되고 있다. 음. 라는 것이 뭐 여러 사람들의 증언입니다. 음. 그러니까 도어스텝 좋습니다. 도어스텝 소통하겠다 그러는 건데 도어스텝을 하는 것도 중요하지만은 도어스텝을 잘 준비해야죠. 음. 그러려면은 이 준비를 할 겁니다. 틀림없이 누군간 준비를 할 텐데 그 준비한 것을 말하자면 걷어치는 거죠. 그러면은 도어스텝핑이 소개 성과를 거둘 수가 없는 거죠 그러니까 그 소통을 하겠다고 마음을 먹었으면 들어야 되고 들어서 말이 맞으면은 실행을 하는 것이 굉장히 중요합니다 음. 그리고 또 하나는 지금 당청 대중에서 뭐 당의 문제는 우리들이 하도 많이 얘기를 해 가지고 그러고 정, 정부도 지금 뭐 눈에 드러났는데 대통령실 얘기를 조금 하면은요 음. 지금까지 몇개 사건에서 대통령실의 설명이 매우 이상해가지고 더 문제를 일으키는 경우를 우리가 계속 봐왔습니다. 그 나토의 비행기 타고 갔던 신씨 네. 얘기도 설명을 들어보면 야 이거 진짜 문제가 아주 더 심각하구나라고 음. 느껴져서 그 뒤에 물어보니까 더 심각한 것들을 생략한 것이 드러나고 네. 실제로 너무너무 심각한 문제를 또 이상하게 설명을 하고 아마 펠로시 얘기 좀 이따 하겠지만 대통령실의 설명이 다 이상해요. 네, 그렇죠. 이거 말이 안 돼요. 네, 그러니까 대통령실이 이 정무적 판단 또뭐 정치적 판단까지 해야 될 필요가 있는지는 모르겠습니다만은 정무적 판단이나 워딩의 선정 그리고 주제의 선정에서 매우 미숙함을 매일매일 드러내고 있습니다. 네. 그것도 설명을 하는 게또 이상해서 다시 설명을 하면 또 이상하고 또 설명을 하면 또 이상해서 펠로시 문제 하나만 가지고도 지금 네 다섯 번 말을 바꾼 거 아니겠어요? 그러니까 대통령실이 지금 제대로 돌아가고 있지를 않는 거예요. 전혀 돌아가고 있다는 느낌을 주질 않습니다. 그리고 펠로시 문제를 얘기하는데 왜 갑자기 시민 수석이 와서 설명을 해야 되는지도 잘 모르겠고요. 자기 일이 뭔지도 지금 잘 모르고 이것을 어떻게 표현을 하고. 뭘 강조점을 해야 되는지를 모르는 사람들이 지금 수석이라고 앉아 있는 거 아닌가. 음. 홍보수석은 뭐 하는 사람인가. 이런 얘기들이 자꾸 나오고 그것이 또 회자가 되고 이러면서 대통령실의 그 위신과 품격을 떨어뜨리고 있는 거 아닌가 싶습니다. 그래서 당, 청, 정, 대가 다 문제인데. 아, 어, 하여튼 그 본인을 포함해서 이네 가지 문제에 대해서 철저하게 리뷰를 한번 좀 해보고 음. 문제가 있다면은 지금 석 달밖에 안 됐는데 어떻게 내치느냐 그러는데 아 사흘밖에 안 됐어도 안 음. 되면 안 되는 겁니다. 네, 예, 예. 그건 그건 지금 어 검사로 착각하고 있는 건데요. 이건 정치적인 일이고 중차대한 일이고. 어 결단을 내릴 게 있으면 빨리 결단을 내려줘야 됩니다 음,
0: 확실히 대단히 비체계적인 대통령실의 문제를 다시 한번 더 강조를 해주셨는데 공간이 정신을 지배한다고 했을 때 용산이란 공간도 별로인 걸까요 음. 뭐가 문제일까요
2: <웃음> 아니 이제 청와대라는 곳이 여러 가지로 이제 폐쇄적이고 구중공간이다 이런 비판을 받았지만 또 다른 면에서 보면 어쨌든 70년 이 대한민국 대통령제의 노하우가 축적돼 있는 네. 곳이거든요. 그런데 음. 그걸 해체시켰어요. 비단 이제 공간적으로 해체시킨 것뿐만이 아니라 시스템을 바꿨습니다. 음. 예를 들어서 정책 수석이 없어요. 그렇죠. 정책 실장이 없어요. 예. 그리고 민정 수석이 음. 없습니다. 그밖에 여러 가지 또 마이너한 변화들이 있었는데 그러니까 정책 실장이 없다 보니까. 뭐~ 책임장관제 각 부처가 자율적인 권한과 책임을 가지고 국정을 수행하는 것 좋은데 대한민국 대통령제는 숙명적으로 그렇게만 작동하기가 어렵습니다 네. 결국 모든 책임은 대통령에게 돌아가게 돼 있고 그리고 모든 어쨌든 이 의사결정은 어~ 대통령에게 맡겨지게 돼 있습니다 그러면 어~ 국정의 현안 나라살림의 현안을 대통령이 다 파악을 하고 있어야 돼요 대통령이 파악을 못 하고 있다면 적어도 대통령실에서는 파악을 하고 있어야 됩니다. 그걸 위해서 정책실과 같은 기능을 두고 각 수석과 이런 걸 뒀던 거 아니겠습니까? 어, 과거처럼 청와대 정책실이 정상적으로 작동을 했다면 이번에 돌출적인 만오세 입학 그런 이 예. 선언과 또그 난맥상 지금까지 이런 것들이 일어날 수 있었을까? 음. 그래서 저는 뭐 옛것을 버리고 새것을 취하는 건 좋은데 음. 버리지 말아야 될 것까지 어버림으로 인해서 얻은 건 뭐냐, 도대체 그러면. 네. 그러면 각각장 부서들이, 각 부처가 정말 책임 있게 자율적인 권한을 가지고 대통령과 한 호흡으로 지금 국정을 수행하고 있느냐. 그렇지도 못하단 말이에요. 음. 노동부 장관이 주 52시간제 손대겠다고 발표하고 대통령이 다음 날 도어 스티핑해서 그거 정부 입장 아니라고 얘기하는 이 난맥상을 저는 심각하게 받아들여야 합니다 네. 이게 어떻게 심각하지 않은 문제냐. 네. 이 문제 제기를 먼저 드리고 싶고요. 민정수석 문제도 그렇습니다. 음. 저는 민정수석, 그, 어두운, 그, 흑역사들이 많이 있죠. 근데 그럼에도 불구하고, 어쨌든 대통령의 주변 관리, 측근 친인척 관리를 도맡아서 해왔어요. 어, 그걸 어디선가 대체를 해야 되는데, 지금 대체가 안 되고 있습니다. 인사 기능은, 인사 검증 기능은 법무부가 가져왔는데, 지금 인사가 제일 문제다. 이렇게 비판을 받고 있고, 네. 대통령 주변에서 우리가 잠시 후에 얘기 더 나누겠습니다만 계속 그 나와서는 안될 그런 구설과 잡음들이 나오고 음. 있어요 대통령실 관저공사 관련해서 예. 수의계약을 했는데 그게 뭐 김건희 여사와 관련된 업체들이 있고 기타 등등에 그리고 채용에 있어서도 그렇지 않습니까 도대체 이건 뭐 현대판 음소제도 아니고 누구 아들이 채용이 음. 중요한 기준이 되는 이런 일들이 임기초에 벌어지고 있단 말이에요 그러니까 이게 기강이 없는 거예요 공직기강 비서관이 있지만 이 대통령실부터 기강이 네. 없는 겁니다. 그럼 누가 이걸 해야 되냐? 어떤 시스템으로 이걸 통제해야 되냐? 이거 고민을 해야 되고, 어, 그냥 바꾸는 게 능사가 아니고, 과거에 어쨌든 그, 이 지난 정권의 잔재를 할지라도 그게 필요한 기능이라면은 음. 복원해서 해야 되는 거죠. 그거는 부속실도 마찬가지입니다. 네. 영부인 그 일정 기획하고 관리하는. 그래서 모든 게 바꾸는 게, 어, 좋은 것인 것처럼. 그리고, 저는 그렇게 바꿔서 새로운 시스템이 잘 작동하면 모르겠는데 그 허점이 너무나 많이 노출이 되고 있기 때문에 대통령실의 시스템 인적 쇄신 차제에 저는 깊이 고민하고 대통령께서 용단을 내리셔야 되는데 음. 이게 뭐그 신임하고 쓴 사람 3개월 만에 어떻게 바꾸냐 그런 저는 온정적인 태도로 국정운영 못한다고 생각하고요 아까 뭐신 의원님께서 3일에도 바꾸려면 바꾸는 거지 이런 말씀을 하셨지만 역대 정권들도요 박근혜 대통령도 임기 초에 상황이 안 좋으니까 비서실장 5개월 만에 수석들하고 같이 묶어서 바꿨고 이명박 전 대통령도 초기에 광우병 이런 문제 등등 때문에 난관에 부딪히니까 는 청와대 싹 개편을 했거든요. 지금 그럴 타이밍이 아닌가 고집을 부릴 때가 아니다 이런 말씀드립니다.
0: 박원석 의원님 말씀하실 때. 마스크 안에서 입술이 달싹거리는 모습이 보였거든요. 아, 저요? 김영호의 <웃음> 이 그, <웃음>
4: 윤석열 정부에 대해서 지금 이제 굉장히 그, 이제 비판을 네. 하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 이제 지지율이 저조하고 또 그것이 많은 거를 이야기해 주니까. 그런데 잘하는 것도 있습니다. 지금 그 사실, 어, 제가 이제 지난주에 그 용산에 갔었어요. 네. 그, 국민통합위원으로 이제 위촉을 받고 그 대통령하고 함께 1차회를 했습니다. 근데 확실히 청와대에 제가 갈 때보다 용산이라고 하는 공간은 그 대통령실을 옮기기에는 너무나 잘했다라는 음. 생각이 듭니다. 확실히 그 제가 가 있는 동안에 많은 사람들을 만났고요. 음. 그다음에 물론 뭐 대통령하고도 이제 회의를 했습니다마는 이 공간이 주는 그 이점이 확실히 있더라고요. 음. 제가 과거에 청와대도 여러 번 가봤고 국방부 건물 지금 이제 대통령실 건물은 저는 아주 익숙합니다. 제가 국방위원장 할 때도 네. 여러 차례 갔고요. 국방위원 할 때도 여러 차례 갔기 때문에 그런데 역시 이제 하드웨어는 잘 됐어요. 그래서 아이 정도 공간이면은 대통령이 정말 그 권위 의식 없이 참모진들하고 이야기할 수 있는 이제 토대가 마련됐다. 그래서 제가 아까 말씀드린 대로 이제 시스템만 갖추면 되겠다 싶은 거예요. 그리고 실질적으로 거기 이제 비서관 행정관들 얘기 들어보니까 대통령 만나기가 쉽다는 얘기를 하더군요. 그럼 이제 된 겁니다. 이제. 이제, 이제, 100일이 안 됐기 때문에, 이제부터라도 시스템을 갖추면 되고, 그 다음에, 이제, 한 사람 한 사람하고의 그 독대 형태의, 대화, 커뮤니케이션도 좋지만, 저는 수석들 같이 모이는 거, 그 다음에 국무위원들도 대통령하고 함께 모일 수 있는 자리가 저는 많아야 된다고 봅니다. 네. 거기서 걸러지는 거거든요. 왜냐하면, 이 모든 정책이라는 게 지금은 모든 부처하고 연관성이 다 있고 말이죠. 뭐~ 입학 연령 낮추는 문제도요 그게 결국은 취업 문제 또 대학 입시 문제 학 학제 개편 문제 연금 문제까지도 연결이 네. 되는 문제예요 보육 마찬가지고 그렇기 때문에 예, 그것은 역시 그~ 모든 국무위원들하고의 소통 그러면은 이렇게 그~ 정책 혼선이 일어나지가 않죠 네. 거기서 걸러지는 거거든요 그래서 앞으로 어~ 공간 용산으로 잘 어~ 옮겨 왔으니까 이제 시스템을 잘 갖춰달라는 이제 당부의 음. 말씀을 드리는 거죠. 저는 희망을 섞인. 예. 예. 저희가 이런 때 음. 절망만 해서는 안 된다고 생각합니다. 예.
0: 그러면 공간이 이제 정신을 잘 지배하도록 어, 이 좋은 하드웨어에 좋은 시스템이 얹혀져야 될 텐데 사람도 얹혀져야 되고요. 그러면 이제 그 사실 당 비대위 문제도 얘기를 해야 되는 시간이 많지가 않는데 요거는 짧게라도 더 지적을 해야 될것 같습니다. 그러니까 아까 <웃음> 신경민 의원님은 인적세진 당장이라도 좀할 필요 있다 라고 보셨고요. 인적 쇄신이 필요하다면 어떤 부분인지 그리고 이를테면 정책실장 부활 문제라든가 특별감찰관 도입 문제라든가 다시 제도인 문제라든가 이런 부분에 대해서 어떤 생각이신지 한번 여쭤볼까요?
1: 지금 몇달 이렇게 해보니까 음. 문제점은 대충 드러났기 때문에 네. 대통령실 내 체제와 사람 문제는 무쭉말씀들을 하셨으니까 음. 그 방향으로 바꾸면 되는 건데 음. 지금 당은 이게 정리가 좀잘안 되잖아요. 네. 이게 괜히 하여튼 왜 이렇게 됐는지는 음. 모르겠는데 이준석 제거작전에 들어가서 시나리오를 써내려가다가 이게 잘못돼가지고 다시 지금 시나리오를 최고위원 릴레이 릴레이 사태로부터 시작해서 지금 음. 써내려가고 있는데 계획은 8월 10일까지 끝내보겠다고 그러는데 문제는 이제 여러 가지 좌초점이 있죠. 이게 일이 잘안 되려고 만약에 한다면은 민사법적 대응을 해서 가처분을 들어온다면 이게 어떻게 될지 전혀 짐작이 안 되고. 첫 번째 시나리오에서는 권리 침해당한 사람이 이준석 대표 한 사람이었지만 이제 이렇게 되면 은 정미경 최고위원 지금 사퇴 거부하잖아요. 네. 김용태 최고도 그렇고 해서 이 권리를 침해당한 사람이 세 사람으로 늘어나기 때문에 세 사람 중에 한 사람만이라도. 만약에 가처분 신청을 내게 되면 이 시나리오가 진행이 안 됩니다. 그래서 음. 어떻게 될지 지금 잘 모르겠는데요. 지금 뭐 마스터키를 지금 전국기로 해가지고 풀어내겠다는 이두 번째 시나리오가, 어, 아, 저자들이 몇 사람인지 모르겠지만은 잘 되면은 10일날 마무리해서 하겠다는 거 아니에요? 네. 뭐 그, 그, 대로라면은 이제 8월 달에는 정리가 되겠죠. 그러나 뭐 이게 또안될 수도 있고. 그리고 이제 정부 문제로 들어가서는 정부에서는 벌써 3개월이지만은 도저히 능력이 안 되는 사람들이 몇 눈에 띄어요. 그러니까 그런 것도 음. 좀 정리를 한다면 어아 휴가 갔다 와서 뭐가 좀 달라졌네. 이런 느낌을 국민들한테 줄수 있겠죠. 예.
0: 대통령실은 말씀 나온 대로 체제 정비를 네, 하고 네. 그다음에 정부는 일부 문제 인물들을 일단 좀 정리를 하고. 이제 당은 뭐 당은 기, 예, 네. 기획대로 응. 갈지 모르겠습니다만 예. 잘안 되면은 더 시끄러워지겠죠. 오히려 당은 그래서 이제 위험 요소가 당인 것 같은데 박원석 위원님은 이 비대위 체제를 지금 제안하고 이제 가는 그 과정이 아까 말씀 들어보면은 굉장히 부자연스러웠다라고 보시는 것 같은데요. 코멘트해 주시죠.
2: 그러니까 보통. 음. 정당이 비대위 체제를 갈 때는 이제 큰 선거, 총선이나 대선 같은데서 졌거나 네. 아, 그로 인해서 이제 지도부들이 다 직을 내려놓고 이선 후퇴하면서 비대위로 가거나 아니면 당내 어떤 큰 혼란을 빚는 예전에 이제 뭐 박근혜 탄핵 같은 음. 뭐 이런 문제들이 발생을 해서 비상 체제로 가거나 아니면은 임박해온 선거에 아 이게 일상 태세로는 이기기 어렵기 때문에. 음. 강력한 정권을 갖는 비상대책위원회를 둠으로써 김종인 비대위원장이 음. 대표적으로 그런 역할을 많이 하셨죠 가거나 이렇게 어떤 위기 상황이 빚어져서 비대위로 가는데 이번 비대위는 비대위로 가기 위해서 위기 상황을 만든 것 같아요 거꾸로 아무리 봐도 저는 그렇게밖에 이해가 음. 안 됩니다 어, 그러니까 지난 주말이었죠 배현진 최고위원이 최고위원 사퇴를 선언하기 전까지 비상 상황이 아니었어요 권성동 직무대행이 문자 노출이라는 큰 사고에도 불구하고 수습해서 가겠다. 음. 대통령이 그 전용기 내에서 재심하는 얘기도 했다. 뭐 실제 그런 얘기가 음. 있었는지는 모르겠습니다만 그런 의지를 보였고 조기 전당대회에 대해서 일축했단 말이에요. 근데 배현진 최고위원이 갑자기 내려놓고 이어서 그 다음날 뭐 조수진 윤영석 최고위원 분들이 던지면서 음. 동시에 이제 알려진 게 청와대 정무수석이 대통령 정무수석이 나와서 교통정리를 했다. 비대위로 가는 게 좋겠다. 이게 이제 저는 전해졌단 네. 말이에요. 그럼 결국에는 대통령의 의지로, 이른바 이제 윤심으로 지금 당을 비상상황으로 규정하고 비대위로 간다. 근데 그에 승복하지 않는 최고위원들이 있고 당내에 다른 이견이 있는데 의원총회를 열어가지고 비상상황을 규정을 했어요. 그리고 나서 비대위로 가려고 보니까 절차적으로 전국위원회를 소집해야 되는데 전국위원회 소집 주체는 최고입니다. 근데 비상상황을 규정했던 이유가 최고의 기능상실인데 기능상실됐던 최고위가 부활해서 전국위를 소집하는 의사결정을 했어요. 음. 이게 도무지 앞뒤가 안 맞고 이해가 안 되는 거죠. 결국 큰 틀에서 보면 의도된 비상상황이고 음. 기획된 이준석 축출 이 작전이 들어갔구나. 왜 들어갔는지 모르겠어요. 경찰 수사가 여의치 않아서 들어간 건지, 음. 하루라도 더 봐주기, 봐줄 수가 없어서 들어간 건지, 아니면 대통령 국정 지지율이 저렇게 떨어지는 모든 책임이 당에 있다고 그렇게 평가가 돼서 들어간 건지는 모르겠는데, 그러다 보니까 이제 당이 큰 내분에 네 휩싸였고, 네. 어, 당장 6일, 10일 전국위원회를 열어서 비대위로 전환을 하더라도 그에 불복하는 이준석 대표와 최고위원들이 법적 대응도 할수 있고, 법적 대응뿐만이 아니라 정치적으로 승복하지 않기 때문에 어 이게 이제 봉합이 안 되는 상황이 계속되는 거죠. 네. 그러면 지금 어쨌든 대통령이 뭐 정치를 하신 분이 얼마 하신지 안된 분이고 그러다 보니까 여러 가지 대통령실이나 또 국정수행에 있어서 남백상들이뭐 나타날 수 있다 치고 국민의힘은 적어도 집권을 오랫동안 해왔던 정당이고 이 여당에는 그런 이 통치의 DNA가 이 집권의 dna가 있어야 될거 아닙니까 그런데 여당이 그런 걸 잃어버린 것 같아요 그런데다가 지난 대선에서 승리했던 건 예. 어쨌든 지역연합 세대연합이라는 두 최대연합을 통해서 승리를 했는데 이렇게 뺄셈을 해가지고 과연 어디서 음. 국정원영의 동력을 찾을 수 있을지 저는 대통령도 여당도 도무지 잘 어, 상식적으로는 이해가 안 되는 정치를 하고 있다 예. 봅니다. 그러니까, 위기,
0: 그러니까 비상상황 이라는 게 만들어져서 비대위가 된게 아니라 비대위를 만들기 위해서 비상상황을 연출했다라는 말씀을 주셨기 때문에 그러면 이제 약간만 더 이제 그 말씀을 좀드리 들을 듣고자 하는 부분은 아, 이게 이제 그 이준석 대표를 일단 징계해서 6개월 동안 어쨌든 활동 못하고 대행체제로 들어선 게 그나마 봉합이었는데 그리고 약간 대통령 걸 만족한 것 같았거든요. 그 문자 메시지 내용으로 보면 그럼 이제는 당이 정부에 도움을 줄수 있다라고 판단한 것 같은데 그게 공개되면서 오히려 2차 내용이 이제 일어난 거잖아요. 어떤 면에서는 약간 엎어진 김에 그냥 깔끔하게 판을 정리하겠다라는 의지도 작동하는 것 같은데.
4: 근데 그 제가 볼 때는 윤리위에서 이제 이준석 당대표 6개월 네. 당원권 정지 때부터 향후 발생할 수 있는 정치적인 상황에 대해서 예측을 못하고들 계속 결정을 내는 것 네. 같아요. 네. 제가 볼땐 그렇습니다. 시나리오 보다 그러면. 음. 그래서 그, 그래서는 윤리위에서 6개월 징계 할 때도 저는 굉장히 사실 개인적으로 놀랐는데요. 예. 음. 어, 거기서부터 이제 그거는 뭐 이준석 대표가 어떻게 나올 거라는 것도 전혀 예측을 좀못한 상태고. 예. 음. 에그렇습니다 그리고 윤리위에서부터 시작된 게 그때 사실 이제 정치적으로 봤을 때는 뭐 당대표가 당원권 6개월 정지면 기존 우리 그 정치 문법 상식적으로는 그거 자체는 비상 상황이죠. 상황 음. 자체는. 하지만 그 비상 상황에서 비대위 체제를 그러면 어떻게 갈 거냐 하는 거는 굉장히 법적인 그 논란이 그렇죠. 있을 수 있기 때문에 네. 거기에 대해서 굉장히 그 당원 당규와 그다음에 법적 자문을 받아 가면서 준비를 했었어야 되는데 제가 볼때 너무나 모든 과정이 너무나 서둘렀다는 느낌이 듭니다. 거의 뭐 한나절 만에 대 저, 당대표 직무대행 체제다 라는 거로 결론을 냈고 그다음에 이번에도 또딱한번 의원총회 1시간 한 시간 한반 정도 음. 하고 나서 비상상황에 그렇죠. 네. 동의했다 예. 딱 됐고 그 다음에 바로 사퇴를 했다고 하는 또 최고위원들이 모여가지고 또 비상 체제로 간다고 하는 걸또 의결을 했단 음. 말이죠 그러다 보니까 물론 그것도 이제 나름대로는 뭐 당원당규 절차에 따르느라고 과정은 밟았어요 음. 과정은 밟았는데 전체적으로 볼 때는 억지스럽다는 느낌이 좀 있는 거죠 네. 그렇기 때문에 앞으로 두 가지 문제가 있겠구나. 정치적인 내용 문제입니다 지금. 음. 이 상황에 대해서 반대 목소리가 계속 나오지 않습니까? 처음에는 뭐 의원총회 때한명 빼고는 거의 비상상황에 동의한 듯 하다가 지금 다선의 의원들까지 계속해서 지금 다른 목소리가 나오는 거예요. 음. 그거는 결국 정치적인 내용을 앞으로도 겪겠구나. 또 하나는 법적인 문제입니다. 이준석 당대표도 그렇고 여러 가지 효력정지 가처분 이런 거 준비를 하고 낼 가능성이 커졌지 않습니까? 이렇게 됐을 때 나중에. 이준석 당대표의 복귀 문제가 어떻게 되는 건지. 물론 어제 서병수 전국의 의장은 새로운 비상, 대 비상체제가 되면은 자동 소멸이다. 지금 현 지도부의 어떤 권한은. 그렇게 했는데 그것도 저는 비대위가 사실은 어떻게 보면 결정을 하거나 그 상황에 따라서 달라지는 거 아니겠습니까? 이준석 당대표의 또, 어, 그 수사. 예. 결과에 따라서. 그런데 모든 게 너무 빠르다 보니까 저는 그게 이제 예상할 수 없는 상황이 너무 많이 발생한다. 예. 그래서 좀 신중했으면 좋겠다라는 생각을 하죠. 예, 예.
0: 이게 지금 뭐 시간이 많이 가긴 했습니다만 어, 추가적으로 저신 의원님께서 또
1: 제시했던 문제니까 혹시라도 코멘트 있으시면 주십시오 그러니까 8월 10일 날 깔끔하게 정리될 것 같지가 않아요. 예, 이준석 예. 대표의 스타일이 처음부터 이게 불가치기였기 때문에 지금 여기까지 오게 된 거고요. 그러니까 지금 이걸 깔끔하게 하자 하자고 우리가 지금 국힘당 당원당교를 우리도 열심히 들여다볼 수밖에 없는 상황이 돼가지고 열심히 들여다봐서 전국위라는 것을 마스터키로 지금 내놨잖아요. 그런데 이건 무슨 얘기냐 면 경찰 수사가 윤핵관들의 그 뜻대로 굴러가지 지금 않다는 얘기를 반증하는 거고요. 이 법적으로 대응을 하면 은 그것 자체가 지금 문제가 크게 될 거고 정치적 내용이 8월 10일 날 깔끔하게 정리될 수가 없습니다. 그래서. 네. 본인과 이제 대통령 본인과 당정대가 정리가 돼서 딱 스타트를 한다면 좋겠는데 지금 그렇게 안 보이는 거죠. 네. 국민의힘
4: 덕분에 민주당 전당대회는 망했습니다. <웃음> 흥행은 잘안 됩니다. <웃음> 자
0: 이제 청취자 문자도좀 들어볼 시간인데요. 어, 오래 기다린 문자캐스터입니다. 박이주 문자캐스터.
3: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2095님, 처음엔 인사 문제였지만 결론은 소통불통입니다. 잘못된 것을 인지하면 바로 고쳐야 하는데 실수를, 잘못을 인정하지 않고 전정부탄만 하고 있으니 우려가 큽니다. 0013님, 국가지도층이라면 국민을 향한 멸사봉공의 자세가 중요한데 그런 모습이 보이지 않아 답답하 답답합니다. 황호승님, 윤석열 대통령은 어젠다 정리가 안 되는 분으로 보입니다. 이형훈님 인사 문제를 자꾸 거론하는데 정치공세일 뿐입니다. 인사 남맥상은 지난 문재인 정부에서도 심각했었습니다. 황정현님, 선진국 어느 나라 대통령이 국민들의 사소한 것까지 미주알고주알 파악합니까? 그런 나라가 있습니까?
0: KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 2부는 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 낸시 펠로시 미한 하원의장 방한 전후 불거지고 있는 외교적 문제들 몇 가지 짚어보도록 하겠습니다. 어, 일단 첫 번째는 이 부분을 좀 들여다봐야 될것 같은데요. 어, 어 펠로시 의장이 오는 순간에 이제 아무도 안 나갔다 와 그다음에 대통령이 만날 거냐 말 거냐가 왔다 갔다하다가 이제 통화하는 것으로 끝났다 요 상황을 어떤 외교적 시선으로 보는 게 맞는지 일단 신
1: 의원님 좀 말씀 주실까요? 글쎄 이 영점 문제는 의전 프로토콜은 누군가는 나갔어야죠어 네. 지금 외교장관이 외유 중이기 때문에 출장 음. 중이거든요. 그러면은. 그다음 서열이 나가야 되는 게 맞고요. 음. 뭐 설명은 또뭐 대통령실지 또 나오는데 설명은 음. 이게 이게 행정부 일이 아니고 국회 일이었기 때문에 국회가 의전을 알아서 하는 거다라고 그러는데 음. 사실 국회가 이런 기능이 제대로 돼 있지가 않거든요. 예. 음. 그러니까 그런 걸로 봐서는 대통령실이나 외교부가 차고 앉아서 이 문제를 처리를 했어야 되고요. 음. 뭐 이게 지금 괜찮다고 그랬다라고 그러는데 괜찮을 리가 없죠. 음. 그리고 대통령 만나는 문제도 아 만나야죠. 음. 어 하원의장 정도가 우리나라를 왔고 이게 지금 동북아 정세 내지는 미중 간의 이게 세계적인 이슈이기 때문에 부담스러운 면이 분명히 있죠. 미중관계의 음. 현재와 과거와 미래를 봤을 때 부담스럽죠. 그럼에도 불구하고 만나서 우리의 입장도 설명을 하고요. 네. 어, 그리고 환대를 보여주고 그리고 지금 윤석열 정부가 선거 때부터 한미동맹을 얼마나 강조하고 강조했습니까? 이 표도 굉장히 많이 받았을 거예요. 음. 그렇다면은 만나야죠. 만나서 긴 시간이 아니더라도 충분히 이 한미동맹에 대한 얘기를 하고 또 미중 간의 갈등에 대해서도 얘기를 하고 우리 입장을 전하고 그러는 게 대통령이 할 일이죠. 휴가를 핑계대고 한다는 건 말이 안 되고요. 휴가 중에도 만난 선례가 있고 이또 대통령실이 또 휴가 중에 만나지 않았다고 설명하더라고요. 음, 음. 근데 그건 그렇지 않습니다. 아 그리고 또 더군다나 어저께 연극 관람 일정도 있었고 네. 이러기 때문에 더할 얘기가 없는 거예요. 음. 그래서 오늘... 만나서 여러 가지 현안 문제를 얘기하고 따뜻한 얘기를 했더라면 국민들이 보기에 야 휴가 중에도 역시 한미동맹을 위해서 아, 이렇게 대통령이 매진을 하는구나. 이런 평가가 나오지 휴가 중에 굴욕적으로 나갔구나. 이러진 않았을 겁니다. 네. 음. 만약 입장을 바꿔서 민주당 정권 대통령이 이랬다면 은 국힘당 쪽에서 가만히 있었겠어요. 네. 지금쯤 아마 뭐 난리 났을 겁니다. 음. 그래서. 이번에, 뭐, 저 프로토콜도 그렇고요. 어, 만나는 문제도 그렇고요. 매우 실수를 했고, 또 청와대가 또 설명을 또 잘못했고요. 음. 청와대 설명 잘못한 게이 펠로시 방문 하나만 놓고도 많습니다. 네, 2주 전에 네. 접촉이 왔다. 아니, 네, 뭐, 하여튼 뭐. 한두 개가 아니고, 오늘도 또 실수를 해가지고, 이게 국익을 고려한 결정이었다라는 음. 일은 이런 정무적 감각, 외교적 감각을 가지고 어떻게 대통령실을 운영을 하려고 그러는지 걱정이 됩니다. 네, 국익을 고려해서 결정했더라도 사실은 발언을 하면 안 되는.
0: 아, 절대 하면 네. 안 되죠. 네. 네. 자, 김영우 의원님.
4: 그렇습니다. 저도 이제 국회에서 외통위를 6년 하면서 그 해외도 많이 가봤고, 네. 뭐 의장들 또 대통령들 타국에 다 만나봤습니다. 그런데. 지금 그거를 생각을 해야 될것 같아요. 그 여러 가지 뭐 카운터 파트 미 하원 의장의 카운터 파트는 국회다라고 이야기를 하는데 잘못된 설명입니다. 음. 그렇게 말은 할그 우리가 내부적으로 말할 수 있지만은 네. 늘이 외교라든지 정치는 보면은 의도보다는 그 결과 가져 가져오는 파장에 대해서 미리 예측을 해야 되거든요. 네, 네.
2: 그러니까
4: 이거 우리끼리 뭐 카운터 파트 우리끼리 이게 정리해서 될 문제가 아니라 결국은 한미 동맹의 문제. 그다음에 한 30년 동안 그 펠로시 의장은 북한 핵 문제라든지 북한 인권 문제에 있어서 가장 지금 국민의 힘과 괴를 같이 해온 네. 그런 정치인이에요. 그리고 하원 의장 아닙니까? 그리고 이제 그 하원 의장이 그냥 그 한국에 여행 온게 아니고 그 동북아의 여러 나라를 순방하면서 모든 그 정상들을 다 만나고 있는데 휴가라는 이유 때문에 대한민국의 대통령만 만나지 않는다면 그것은 우리가 더 이상 할 얘기가 없다. 이건 음. 휴가라는 걸로 설명이 안 되는 문제거든요. 그런 면에서 저는 잘못됐다 이렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 휴가 때 아무것도 안한게또 아니지 않습니까? 그래서 그건 아닌 것 같고요. 그리고 그 결국 외교도 사람이 하는 거기 때문에 그 프로토콜 따지고 있는 게 아니라 따져야 될 일이 아니라 결국 그 순방을 할때 외교부가 됐든 국회가 됐든 그 용산 대통령실이 됐든 마중을 나가는 게 맞아요 음~, 음 맞습니다 그래서 아, 결국 사람 사이에 그~ 외교다 이런 말씀을 드리고 국익을 고려해서 결정했다고 하는 거는 이거는 씻을 수 없는 <웃음> 실수다 그러면 전략적으로 안 만났다는 게 된단 말이죠 돼버리죠. 외교적으로 예, 예. 그러면 이거는 그~ 미 그~ 펠로시 의장 음. 입장에서는 굉장히 불쾌한 일이다. 그다음에 40분 동안 통화했는데 그러려면 만났어야 된다. 네, 통화다 이게 네. 통화라는 거는 펠로시 의장이 미국에 있어도 통화는 가능한 거예요. 그런데 렇죠 한국에 왔기 때문에 만나는 거죠. 그래서 뭔가 지금 잘못 생각하고 있다. 그다음에 미중 갈등이라는 거는 뭐 세상이 다 아는 지금 현 국제 질서인데 이런 상황에서 중국의 눈치를 봤다라는 빌미를 자꾸 주게 되는 거죠. 벌써 대만 언론에서는 대한민국 대통령이 펠로시 의장을 만나지 않았다. 중국의 눈치를 보는 게 아니냐라는 음. 뉴스가 벌써 지금 뜨고 있어요. 어, 이런 것은 한미동맹, 더군다나 한미동맹을 강조하는 윤석열 정부에 있어서는 좀 외교적인 큰 실수 아닌가 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 외교국방, 비록 국민의힘 소속이시기도 하지만 외교국방 쪽에 오랜 기간 아, 간여온 경험으로서 사실 그런 얘기를 하신 거죠. 그리고
4: 우왕장했잖아요. 예. 만날 것 같이 했, 했으면서 또 아니 그게 또 아니었다가 그렇죠. 결국은 음. 전화로 이제 이것을 음. 그 어떻게 보상한 이런 입장이다 보니까 그러면은 굉장히 불안하죠. 그래서 아까 이제 예. 제가 국정 운영 시스템이라고 예, 말씀드렸는데 음. 그런 게 제도가 아직도 자리를 못 잡은 것 같아요. 예. 박원석 위원도 비슷한 괴에 계실 것 같긴 한데.
2: 그러니까 저는 예. 그 윤석열 정부의 대통령을 포함한 외교 안보 라인이 음. 우리 외교가 직면한 도전 그리고 지정학적 위기에 대해서 제대로 이해하고 있는지 좀 의문이에요. 예. 그러니까 지금 어쨌든 낸시 펠로시 의장의 이번 대반 방문은 미국에서도 엄청난 이슈였습니다. 그렇죠. 어떻게 보면 약간 좀 혼란스러운 장면이 연출이 됐는데 음. 지금 민주당 행정부지 않습니까? 그러니까 바이든 대통령을 포함해서 민주당에서는 말리고 음. 공화당은 지지 선언을 했어요. 그렇죠. 어, 난디, 낸시 펠로시 의장은 일종의 이제 단독 행보를 음. 한 거죠. 민주당과 그 대통령의 뜻과는 다르게. 음. 지금 국내 반응도 보면 지금 김영우 의원님처럼 한미동맹을 중시하는 국민의힘에서 음. 비판이 나와요. 음. 또 민주당 일각에서는 잘했대요. 아마는. 네. <웃음> 이가치 혼란이 오는 음. 이런 상황인데 지금 이 미중 간의 갈등과 또 대만 해협에서의 이런 어떤 군사적 이 위기 또 군사적 충돌의 위기 고조, 상황이 우리하고 무관한 거냐. 절대 그렇지 않습니다. 그렇죠. 그 증거가 하나 있는데 2주 전인가요? 그 VOA라고 미국의 소리 방송이라고 음. 있지 않습니까? 트럼프 행정부 시절에 국방장관이었던 에스퍼 전 국방장관이 나와서 뭐라 그랬냐면 대만 해협에서 무력 충돌이 발생하면 한국과 일본은 필연적으로 여기에 개입될 수밖에 없다. 일단 주한 주일미군 그다음에 주한미군이 출동하게 될 거고 그리고 일본이나 한국은 원튼 원치 않든 참전이든 경제적 지원이든 할 수밖에 없다. 이렇게 거의 선언하듯이 얘기를 했어요. 그러니까 지금 대만 해협에서 미국과 중국이 지정학적으로 충돌하는 게 우리하고 무관한 얘기가 그러면, 네. 아니라는 거죠. 그런데 이런 배경이나 이런 상황을 과연 이해하고 있는지 일단 첫 번째 의문이고 두 번째는 이게 뭐 원칙도 기준도 없이 냉탕 온탕을 오가는 워라가라고 얘기를 하고 있다. 음. 이 정부 들어서서. 이른바 이제 원칙 있는 대중 외교를 포방하면서 지난 정부는 지나치게 친중으로 경도됐다. 음. 이 한미 동맹이라는 이런 어떤 동맹의 역사적 중요성을 강조하고 그러면서 미국이 주도하는 글로벌 가치 동맹에 우리가 적극적으로 음. 참여하겠다는 기조를 세웠고 그런 기조와의 나토 음. 그 회의에도 참석을 했지 않습니까? 나토 정상 회의겠죠. 그 연장선에서 보면 이번에 당연히 만나는 거죠. 왜냐하면 지금 펠로시 의장이 말레이시아부터 싱가포르 대만 거쳐서 한국 가서 일본까지 가는데 정상을 안 만난 데가 없어요. 내일 일본 가서 기시다 총리를 정상회담을, 저 기시다 총리를 예방을 합니다. 근데 휴가 중이라는 건 정말 말도 안 되는 거고 음. 오늘 최영범 홍보수석이 앞서 두 의원님께서 지적을 해 주셨지만 총, 국익을 이 총체적으로 고려한 결정이다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 휴가 중이어서 안 만난 게 아니고 음. 생각해 보니 지금 이렇게 미중 충돌이 고조되고 있는 가운데 우리가 낸시 펠로시 의장을 만나는 거는 음. 어, 중국하고 너무 긴장을 높이는 것 같아. 그래서 안 만나는 거야. 라는 얘기를 한 거나 다름없죠. 그렇죠. 미국에서 이걸 어떻게 받아들이겠습니까? 예. 그러면 지금까지는 뭐했냐는 거예요. 지금까지 어, 그렇게 원칙 있는 대중회교를 포함하면서 음. 한미동맹 일변도의 외교로 오다가 갑작스럽게 중국 눈치 보기를 한다? 음. 그러면 이건 미국에서 보기에도 어처구니가 없는 거고 중국에서는 또 얼마나 이, 이 상황을 우습게 보겠습니까? 도대체 이 정부의 어 외교의 원칙이 뭐냐, 기준이 뭐냐. 저는 당연히 만났어야 된다고 생각하고요. 만나서 그 얘기를 하면 됩니다. 너무 중국 몰아세우지 마라. 음. 우리도 힘들다 그러면. 음. 이 얘기를 왜 못합니까? 정상 간에 하기가 불편하지만 저기는 의외 지도자고 음. 비공개로, 비공식으로 이런 얘기할 수 있는 거죠. 과거에 노무현 대통령은 조지 부시 면전에서 중국 너무 그렇게 몰아세우지 마라 이런 얘기를 했어요. 음. 부시가 듣고서 불편해하건 말건. 그게 지정학적 교량자로서의 우리의 외교적 역량을 발휘하는 길이고 어떻게 보면 은 이런 균형자 외교로서 우리의 입지를 세우는 거지 이 눈치도 보고 저 눈치도 보고 그러면 우리 외교는 실종됩니다. 네. 그러면서 저는 너무 이번에 지난번 나토 정상회의에 참여한 것도 참 맥락상 이해하기 어려웠지만 이번에 또이 모습을 보면서 이건 또 하나의 외교 참사 아니냐. 음. 이런 생각밖에
1: 안돼게
0: 예. 만났어야 된다는 비슷한데 만나서 무슨 얘기를 했어야 되는가는 조금씩 이제 다를 수가
1: 있을 네, 것 같긴 한데요. 예. 제가, 제가 하나 지정하고 싶은 음. 것은 요 대통령이 이 상황을 이해하지 못할 수도 있습니다. 뭐 예. 다른 일도 바쁠 수 있고요. 어, 그리고 지금 이 미국 안에 몇년 전부터 트럼프 때부터 일어나고 있는 중국과 대만을 사이에 둔 굉장히 미묘한 에피소드들이 많거든요. 음. 그러면서 지금 이 중국이 이번에 이렇게 격하게 반응하는 게 펠로시 하나만을 가지고 그러는 것도 있지만 은 하여튼 트럼프 때부터 한 걸음 한 걸음 대만을 인정을 해가는 거예요. 음. 그리고 급기야는 최근의 뉴스 중에는 미군이 대만군에 가 가지고 연습 훈련을 도와줬다는 거 아닙니까? 음. 고문관 자격으로. 그리고 취, 취임 행사, 바이든의 취임 행사에 타이반 대표를 초대했습니다. 네. 그리고 Summit of d 라는 음. 회의에도 초대를 했고요. 그리고 이제 시진핑은 지금 가을에 3기를 시작하려고 하는 엄중한 순간에 전 세계는 또 우크라이나전 때문에 타이완에 우호적으로 지금 되어 있거든요. 음. 이런 것들이 다 복합적으로 해서 헬로시의 대만 방문이 아주 막꽝 터진 거거든요. 그러니까 이런 상황을 대통령은 세세하게 모를 수 있지만 김성환 실장, 김태호 차장, 박진외무 장관, 조태용 대사는 할 겁니다. 네. 그까 특히 조태용 대사는 적극 설득을 해야죠. 만나셔야 된다고 얘기를 했어야죠. 그리고 여기 청와대 실장과 차장 했어야 되고요. 박진 장관 떠나기 전에 특별 면담을 대통령하고 해서라도 설득을 했어야죠. 음. 그리고 나서도 대통령이 아예 나봐 그냥 갈래. 나나 나 집에 그냥 있을래. 그렇다면 할얘기가 없었네. 없죠. 그런데 그런 흔적이 없지 않습니까? 이건 지금 어 내각이나 청와대 참모들하고 소통이 되지 않는다는 얘기고요. 그러니까 대통령실과 내각 뭐다 마찬가지로 뭐이 이, 이것도 그렇고 그전에 뭐 교육부 일이나 노동부 일이나 다 그렇습니다마는 이 예, 소통을 더 하고 만약에 대통령이 상황을 잘 이해하지 못한다면 상황을 이해하고 이해시키는 것까지가 참모들과 장관 장차관들의 일이라는 것을 이번에 보여주는 거고 이 실수는요 워싱턴은 물론이고 전 세계 언론들도 이걸 주목할 겁니다 네. 이제 워싱턴에서 어떻게 돌아가냐면은 상하원 의원들 백악관 스탭들 국무부 국방부 관료들이 만나가지고 어, 이번 펠러시가 갔는데 휴가라고 한국 대통령이 안 나왔다는데 엄청난 가십이 되고 이게 음. 조롱거리가 됩니다 음. 그러니까 그런 그 워싱턴의 분위기도 알아야 되고요 워싱턴은 이 정보의 그 회전 속도가 굉장히 빠른 동네입니다 이런 저런 것들을 염두에 두고 외교 정책을 신중하게 해야 되고요 지금 우리가 상황이 급변하는 국제정세 속에 있다는 거 잊지 말아야 됩니다 그러니까 이 부분이 사실은 이제 아마 이제
0: 윤석열 대통령이나 현 국민의힘 측에서 어좀 미국이 만드는 질서에 너무 좀 주도적으로 이제 들어가는 것이 아니냐라고 우려했던 분들이 보기에도 헷갈리는 이제 그런 상황이긴 한것 같아. 요 이게 정책이 바뀐 것 같지는 않고, 어 이게 그런 우왕좌왕의 결과물인지.
4: 그 저런 게 있어요. 물론 그 미국의 경우에는 이제 중간 선거가 이제 앞으로 또 다가오기 네. 때문에. 예, 그, 펠로시 하원 의장의 경우도 조금 무리수를 둔 측면은 있고요. 있죠. 예. 그 미국 내 여러 가지 그 이론에도 불구하고 사실은 이번에 동북아 순방을 밀어붙였단 말이에요. 그렇죠. 그런 거 우리가 다 알고 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 지금은 한미동맹 회복기예요 음. 지금 한미동맹이 사실 지난 문재인 정부 5년 동안 여러 군데서 지금 고장이 났거든요. 이제 비로소 그때는 또 트럼프 대통령도 한미동맹을 굉장히 경시했습니다. 그런 상황에서 지금 이제 정권이 교체됐고 대통령이 바뀌었기 때문에 이제 뭐 한미 동맹 좀 제대로 이제 제자리를 잡아가는 중인데 아직도 초기 단계다. 네. 아 이렇게 말씀 드릴 수밖에 없어요. 군사적인 측면에서도 그렇고 그런데 이런 상황에서 이제 하원 의장이 개인적인 순방이 아니라 아, 이것은 그래도 바이든 행정부의 자유주의 연대라고 하는 미국의 외교 정책을 그런 차원에서 지금 온다고
1: 봐야 되거든요, 네. 우리는.
4: 그런데 이제 우리 대통령만 만나지 않았을 때그 여파. 이거는 중국으로부터도 미국으로부터도 굉장히 좋지 않게 해석될 수 있는 여지가 있단 말이죠. 네. 아, 이거는 뭐 펠로시 의장 만난다고 해서 미국이 단순히 줄 선다. 그런 차원이 아니에요. 만나서 정말 이야기를 해야 음. 되는 것이고. 그런데 네. 그거 자체에서도 너무 우왕좌왕하면서 그 사후 설명이 이좀 전혀 그 이체와 닿지 않는 그런 음. 설명이었다. 이런 생각을 합니다. 그런데 뭐 그래도 40분 동안 그 여러 명하고 전화 통화하고 여러 의제, 물론 짧은 시간이죠. 여러 명이 그 대화하기에는. 그나마 이제 그래도 우리가 위안은 뭐 삼지만 역시 이 뭐, 뭐, 어디서부터 이게 잘못됐나라는 거는 분명히 좀 짚고 넘어가는 게 좋겠고요. 그 다음에 초기에 미국 쪽에서 만날 수 있겠느냐, 라는 음. 그 요청이 왔었단 말이죠. 예. 그것까지도 지금 다 설명을 했잖아요. 우리, 음. 그, 이제 대통령실에서도 그렇고. 음. 그랬는데도 휴가라는 것 때문에 안 만났다고 그랬는데, 그걸 이제 미국에 그렇게 설명을 했던 거죠. 예. 그런데 결과적으로는 뭐 다른 일도 하고, 음. 뭐 국내적인 이런 걸 했기 때문에, 그 미국 쪽에서는 좀 서운할 수밖에 없겠다. 음, 음 이런 생각입니다. 네.
0: 예. 어떻게 해석해야 될지 또 계속해서 궁금해서, 예, 박원석 위원입니다.
4: 아니, 그러니까 이제 앞으로 음. 더큰
2: 파도들이 몰아쳐 음. 올 텐데, 지금 우리는 어쨌든 양자태기를 강요받는 네. 그런 어떻게 보면 이 중간에서, 미중 사이에서 이게 뭔가 좀 짬뽕이 될 그런 신세에 놓여 있는데, 이른바 이제 치포 동맹, 음. 미국이 8월 말에 실무일를 갖자, 워싱턴에서. 이 제안, 뭐 사실 통보 수준의 제안을 했어요. 그니까 대만, 일본 참여하겠다고 입장을 네. 밝혔고, 우리는 아직 입장을 유보하고 있지만, 어쨌든 비메모리 반도체 1위 국가인 대만과 메모리 반도체 1위 국가인 대한민국과 그다음에 반도체 이 장비 1위 국가인 일본과 이렇게 해서 베타적 동맹을 기술 동맹, 음. 말하자면 공급망 동맹을 맺자는 거 아니겠습니까? 근데 우리는 반도체 시장의 70%를 생산과 시장의 거의 60%, 70%를 중국에 의존하고 있어요. 음. 어떻게 하겠냐는 겁니다. 사실은 이런 현안에 관해서 우리 입장을 설명하고 얘기할 기회였는지도 몰라요 이분이. 음. 근데 이걸 회피한 겁니다. 근데 외교에서 가장 나쁜 게 회피거든요. 음. 차라리 돌파를 해야 되는데, 뭐 미국이 원하는 대로만 우리가 어떻게 동맹이라도 100% 할수 있겠습니까? 우리는 우리의 입장이 있는 건데. 근데 대통령이 우리 입장을 설명할 기회를 회피하고 전화 통화 40분 했다지만, 그게 공개된 통화였거든요. 미국 그 수행한 하원 의원들이나 예. 뭐 이런 다른 수행진들하고, 음. 그 이런 얘기 할수 있었겠습니까? 게다가 국회의장이 이걸그 펠로시 의장하고 얘기할 수 있었겠어요. 그리고 그 TSMC, 그비 메모리 반도체 세계 1위 기업. 미국의 그아저 대만 갔을 때 만났지 않습니까? 우리는 뭐 삼성을 만나고 가진 않았어요. 내시 펠로시 의장이. 음. 하지만 이런 현안을 들고 왔다는 게 뻔한데 그 기회를 통해서 우리 입장을 설명할 수 있는 그 기회를 회피해 버린 거예요. 음. 이게 휴가로도 저는 정당화될 수가 없고, 총체적 국익이라는 거는 도대체 이게 무슨 얘기를 하는 건지 조차 모르겠고, 네. 앞으로 이래서, 우리한테 밀려오고 있는 이 외교적 실험과 도전에 도대체 어떻게 대응을 하려고 이러는지 정말 걱정이 음. 큽니다.
0: 네. 이게 또 같이 나오는 이제 마지막 발언제 우리 신 의원님께 들어야 될것 같긴 한데 바이든 행정부하고 지금 하회의 의장하고 약간의 행보가 좀 달랐기 때문에 뭔가 둘 사이에서도 뭔가 좀 알아보기도 하고 중국의 어떤 분위기도 살피면서 뭔가 아, 했어야 될것 같은데. 네.
1: 그럴 필요도 있죠. 네. 어, 지금 선거가 11월 선거가 음. 임박해 있기 때문에 이제 뭐 9월 1일이 되면 완전 미국은 선거판으로 돌아가니까요. 네. 아무 것도 결정을 못 하죠. 그래서 이제 다음 상하원이 결정될 때까지는 뭐 그건 있죠. 있긴 있지만 음. 아까 말씀드린 대로 그 정보의 공유 시스템이 네. 미국이 굉장히 발달돼 있고 워싱턴은 그 중에서도 핵이거든요. 그래서 이번에 그 평가가 다음 상하원에도 공유가 될 겁니다. 물론 화이트하우스나 국무부나 백악관 아뭐 국방부 이런 데다 공유가 되는 거죠. 이게 지금 저는 굉장히 어려운 음 어떻게 보면 레피테이션이 될 거다 좋지 않은 네, 네. 그리고 이제 뭐 취포도 취포지만은 제가 지금 제일 걱정스러운 게 이게 있어요. 중국에게 우리의 실력 특히 윤석열 정부의 실력과 속을 보여줬다는 거예요. 음. 그러니까 지금 중국이 우리를 예의주시하고 있는데 이 자들이 어떻게 하는가 보자 지금 그런 거 아니겠습니까 음. 이 그런데 지금 이 참모들이 이렇게 하고 대통령이 이런 결정을 내리고 하는 것을 면밀하게 관찰을 하고 아 이걸 우리가 이렇게 접근을 해서 요리를 할수 있겠구나라는 견적을 내고 있을 겁니다 음. 저는 이 대목이 굉장히 앞으로 외교적 부담이 되지 않을까라고 음. 생각이 돼서요. 이 미중 사이에서 우리가 어떻게 처신을 하느냐라는 건 사실은 굉장히 어려운 문제고 결국은 우리가 원칙을 얘기하면서 양쪽에다 대고 얘기할 수 있는 음. 채널과 어뭐 룰이라고 그럴까요? 그런 것들을 많이 확보해 가는 것 외에는 방법이 없기 때문에 이번에 보인 이 결정. 휴가를 핑계로 만나지 않기로 한 결정은 최악의 결정을 한 거라고 저는 봅니다. 그래서 이건 예. 저는 만약에 뭐 인적 최신을 해야 된다고 하겠다고 마음을 먹는다면 외교안보라인 음. 저는 손을 봐야 된다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 두 가지 이슈 가지고 열린토론 진행해 만드는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 위원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙니다 네, 고맙습니다. 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 대통령에게도 휴가가 필요합니다. 노동만이 아니라 휴식도 미덕이고, 때로 더 중요한 부분일 수도 있다는 걸 상징적으로 보여주는 일이기 때문이죠. 그래서 대통령은 어떻게 휴가를 보내는지를 보여주는 일도 중요하고, 권력공백기를 뜻하는 그 휴가 중에 어떤 일이 일어나는지, 당장은 없지만 언제나 있는 최고 권력이 그에 어떻게 대응하는지도 중요합니다. 그런 면에서 참 여러모로 많은 생각이 들게 하고는 휴가인 셈이죠. 지금까지 휴가를못간 입장에서 마냥 부럽기만한 KBS 열린 토론 청준이었습니다.